0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ganz herzlich willkommen heute Abend hier in unserer Serie Listen To. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema. Es ist ein heißes Eisen in Kirchen. Und ihr werdet es merken, und das mit den heißen Eisen und Predigern, das ist so eine Sache heiße Eisen, da kann man sich die Finger dran verbrennen. Und ähm, die Gefahr besteht, die Gefahr besteht für mich heute in dieser Predigt, dass ich mir die Finger verbrenne und dass du drin sitzt und denkst so, oh, 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 kann man das so sehen? Muss man das so sehen? Also vielleicht, kann ich mir die Finger verbrennen? Ich habe mir diese Woche überlegt: Soll ich es überhaupt wirklich so machen? Also man könnte das Ganze auch ein bisschen weichspüler drüber und dann findet euch, fühlt euch alle wohl und dann ist es auch gut. Und ich gesagt: Nein, nein, nein. Heiße Eisen haben ja den Vorteil: Auf heißen Eisen kocht man. Und das, was man kocht, ist Nahrung. Und genau dieses Bild hat mir geholfen, den Mut zu haben für diese Predigt, weil ich glaube, wir brauchen Nahrung. Wir brauchen geistliche Nahrung und auch geistliche Nahrung wird auf heißen Eisen gekocht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in dieser Kirche diese heißen Eisen nicht immer umschiffen, sondern dass wir sie annehmen und sagen, hey, wir wollen darüber reden. Jetzt ist mein Problem, dass ich nur sehr wenig Zeit habe. Ähm, eigentlich bräuchte ich viel, viel mehr Zeit, aber deshalb gebe ich Gas und ich spare mir jetzt das Vorgeplänkel und wir steigen gleich voll knallhart ein, nämlich mit einem Bibelvers, der über dieser Serie steht. Der steht in Johannes 10, Vers 27 und ist eigentlich eine Behauptung. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und die Behauptung, die dahinter steht, die wir über diese Serie gestellt haben, ist, dass Gott redet. Wir glauben, dass Gott spricht. Gott spricht zu uns Menschen. Gott ist wahrnehmbar. Er ist manchmal akustisch hörbar. Er ist manchmal im Herzen hörbar. Manchmal durch Gedanken, manchmal durch andere. Aber wir können Gott hören. Daran glauben wir. Wir glauben, dass Jesus das, was er ausgesprochen hat, auch heute noch meint, dass wir als seine Schafe, dessen Sinnbild, auch für die, die keine Locken haben, wir sind seine Schafe und können seine Stimme hören. Dass ist Voraussetzung für diese Serie. Gott redet mit in ganz verschiedenen Kanälen. Der Josua hat da letzte Woche drüber gepredigt und es lohnt sich so dermaßen, diese Predigt nochmal anzuhören. Ich fand es mega gut, wie er das aufgeschlüsselt hat und nochmal gezeigt hat, hey, es gibt nicht nur diese eine Art, sondern Gott verwendet ganz verschiedene Kanäle. und Er hat gesagt, einer der zentralen Kanäle, wie Gott spricht, ist die Bibel. Also wir können durch die Bibel Gottes Stimme wahrnehmen. Und basierend auf dieser Aussage habe ich euch den Vers aus 2. Timotheus 3. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und an der Stelle darfst du mal das mit der frühesten Kindheit einfach vergessen. Vielleicht bist du nicht christlich aufgewachsen. Vielleicht bist du nicht mit der Kinderbibel groß geworden. Und vielleicht ist das früheste Kindheit für dich nicht dran. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wir werden es gemeinsam entdecken. Also ob du jetzt schon von Kind aus so erzogen bist oder ganz frisch dazu kommst, mach dir da keinen Kopf, wir steigen so ein, dass du heute eine Chance hast mitzukommen. Der Punkt ist nicht, ob du damit groß geworden bist, sondern mir geht es darum, wozu ist diese Heilige Schrift, die von Gott eingegeben ist. Sie ist dazu da, dass wir... Reife Christen werden. Hey und reife Christen heißt, du hast ein To-Do. Weil das nämlich ein bisschen das Blöde am Erwachsenwerden oder am Reifwerden, auf einmal ist da für dich eine Aufgabe dahinter. Also wenn du ein reifer Mensch bist, dann kannst du nicht mehr sagen, wie der Juli vorhin so ganz easy, äh, ja, Thema Politik, so, na, no, nicht so meins, cool, dass ein anderer das macht. Sondern wenn du reif bist, dann musst du sagen, okay, ich habe selber eine Verantwortung, ich muss da einsteigen. Und deshalb mute ich das euch heute zu, dieses Thema. Ich weiß, dass das ein bisschen Anstrengung mit sich bringt. Trotzdem tun wir es. Wir sollen reif und mündig werden. Und unter dem Aspekt möchte ich heute mit euch eine Bibelstelle anschauen, die ultra kritisch ist. Vielleicht sitzt du jetzt drin und, und du, du denkst, so, boah, so kritisch finde ich es gar nicht. Dann lass dich mit auf die Reise nehmen, warum es so kritisch ist. Ich werde es dir erklären, wenn es sich nicht selber erklärt. Wir steigen ein, Römer 13, Vers 1 und 2. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates Unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wow. Also ganz ehrlich, diesen Bibelfers kannst du nicht einfach nur lesen und weiterblättern. Und sagen, ja, nett. So, ja, gibt ja so ganz viele so nette Bibelferse, ja, so diese ganzen Ermutigungsgeschichten. Gott hat mich lieb und es kommt alles gut. Und, und, ja, so diese. Aber das ist so ein Bibelfers, da bleibst du hängen und du denkst, hey, hey stopp mal, wirklich? Was steht es da echt? Jeder soll sich unterordnen, also auch den Bullen und keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Putin? China, USA, IS, Kalter Krieg, Nationalsozialismus. Keine Macht, die nicht von Gott eingesetzt ist. Boah, also ganz ehrlich, das macht einen Bauchschmerzen. Und im Umgang mit solchen Bibelstellen, da gibt es so ein paar ganz typische Abers, die uns hochkommen, wenn, wenn wir diese Bibelstellen lesen. Das könnte sein, dass das erste Aber, das dir begegnet, ist so dieses Aber, steht das überhaupt so da? Also das ist ja ein 2000 Jahre alter Text, auch noch aus einer anderen Sprache. Ist, steht es wirklich so in der Bibel oder ist das vielleicht doch so ein bisschen anders? Ist das, wie ist es denn? Und ich habe euch mal die Übersetzung mitgebracht, die am nächsten dran ist an dem griechischen Urtext. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten Mächten. Klammer auf, staatlich. Tatsächlich ist es so, dass es im Griechischen übergeordnete Mächte sind. Und jetzt könntest du sagen, hey Moment mal, da geht es gar nicht um Staat, ja? übergeordnet, da geht es um Gott. Also und logisch muss ich mich Gott Unterordnen. Der Punkt ist aber, dass hier im Griechischen ein Wort verwendet wird, das ausschließlich im Zusammenhang mit staatlicher Macht verwendet wird. Deshalb ist es hier in Klammer gesetzt und doch darfst du es genauso nehmen, denn es wird nur mit Staat verwendet. Also es heißt tatsächlich so, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Fazit, es ist kein Übersetzungsfehler, es steht wirklich so drin, Luther hat keinen Fehler gemacht, sondern es steht im Original von Paulus so geschrieben. Dann kommt vielleicht ein zweites Aber. Du sagst, ja, aber das war ja Paulus, das war ja nicht Jesus. Stimmt, dem kann ich nicht widersprechen. Das ist definitiv so. Die Frage ist, macht es einen Unterschied? Josua hat in seiner Predigt das letzte Woche mega gut erklärt, ich kann es nicht ganz machen, da fehlt die Zeit, aber ganz kurz zusammengefasst, die Bibel hat in sich ein geschlossenes Verständnis. Das heißt, auch dieser zweite Teil, dieser neue Testamentteil der Bibel, versteht sich selber als eine Einheit mit dem Rest der Bibel. Das heißt, auch dieser Teil wird eingeschlossen, wenn es heißt, die ganze Heilige Schrift ist eingegeben, inspiriert von Gottes Geist gegeben, damit wir umkehren, unsere Schuld erkennen, Jesus Christus finden und diesen Teil reife Christen werden. Auch dieser zweite Teil der Bibel. Und das finde ich eigentlich schon sehr logisch, aber wirklich überzeugt hat mich, widerspricht Jesus dem denn? Und habe ich gemerkt, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Jesus greift das gleiche Thema auf. Er sagt zu seinen Jüngern, da geht es mal um Steuerzahlen, da sagt er sagt, ja, ordnet euch diesem Staat unter, zahlt eure Steuern, tut das. Und das Letzte und das ist wirklich das Überzeugendste, was er tut, er lässt sich selbst von diesem römischen Staat kreuzigen. Und ich bin gestolpert an der Stelle, wirklich. Weil ich habe mir gelegt, was, überlegt, was würde heute ein Reichsbürger in Deutschland tun? An Jesus' Stelle. Der wird sagen, hey, du bist gar kein ordentlicher Staat. Deutschland ist ja gar kein Staat mehr und du hast gar kein Recht über mein Leben zu bestimmen. Und dann wird das alles begründet irgendwie. Und das hätte Jesus auch machen können. Jesus hätte sagen können, wisst ihr was, ihr komischen Römer, ihr, ihr seid gar kein richtiger Staat. Ich... Ich bin das Maß der Dinge. Hätte Jesus tun können. Aber er ordnet sich diesem Staat unter und lässt sich sogar umbringen. Also Paulus widerspricht Jesus überhaupt nicht. Dann kommt vielleicht ein drittes Aber. Aber gilt das heute noch? Und hey, das ist ein gutes Aber. Kann man das heute noch so sehen? Ich meine, das ist eine 2000 Jahre alte Bibelstelle. Ganz ehrlich, wir sind doch heute viel moderner, oder? Kann man das wirklich so nehmen, diese Bibelstelle von damals, so pick and choose und dann heute einsetzen und sagen, ja, so ist es? Kann man das noch? Und ich möchte es ein bisschen anders formulieren, damit es zu unserem Thema heute passt. Spricht Gott heute noch durch Regierungen? Scholz und Konsorten? Spricht Gott durch die? Ich glaube, einen ganz großen Fehler, den wir mit der Bibel machen können, ist, dass wir Bibelverse einzeln für sich lesen und dann sofort eins zu eins auf uns übertragen. Das kannst du machen mit diesen Segnungsversen, dann tut es dir gut, dann ist balsam, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, super, freut mich, alles cool. Kann man machen. Aber dann gibt es eben auch Bibelverse, wo das ultra schräg ist. Wenn du das einfach nur so nimmst und sagst, so Bäm, so heute ist es auch so. Deshalb gibt es eine gesunde Reihenfolge, mit Bibelversen umzugehen. Das gilt jetzt ganz generell für die Bibel. Und das Erste, was du tun solltest, das empfehle ich dir ganz dringend, schau mal davor und danach. In was für einem Rahmen steht so ein Bibelvers. Und wenn wir da bei unserem bleiben, dann ist der Rahmen ultra spannend. Unser Vers steht im Römerbrief in Kapitel 13. Und der Rahmen, der sich spannt, ist das Kapitel 12 und 13. Und da passiert etwas Hochspannendes. Kapitel 12 beginnt mit folgendem Vers. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Damit beginnt Paulus. Das ist so die Klammer auf. Hey, er sagt, lasst euer Denken verändern und zwar nicht von den Maßstäben dieser Welt. Und Jetzt müsst ihr, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich weiß, es ist anstrengend heute Abend, aber es ist wichtig. Wir gehen heute ganz, ganz oft her und beurteilen mit unseren Maßstäben, also aus diesem Jahrhundert, aus unserer Kultur, aus unserem Verständnis beurteilen wir die Bibel. Aber das steht da nicht. Da steht, ihr sollt mit den Maßstäben, die Gott setzt, eure Zeit beurteilen. Andersrum. Nicht aus unserer Zeit zurück und dann sagen wir, ja die Bibel ist richtig oder falsch, sondern aus dem Maßstab, den Gott setzt in Kapitel 12, 13, ich komme gleich drauf, sollen wir die heutige Zeit beurteilen. Und das ist was ganz anderes. So, welche Maßstäbe setzt Gott jetzt in Kapitel 12 und 13? Und da passiert was hochspannendes. Diese zwei Kapitel, die reden einmal über uns als Einzelperson, als Bürger einer Nation, egal welcher. Du als Einzel und den Staat. Und das ist so eine Gegenüberstellung. Und die ist ziemlich krass, die da steht. Jeder Einzelne, heißt es dort, soll herausfinden, was gut und richtig ist. Der Einzelne soll sich Gedanken machen. Er soll forschen in der Schrift. Er soll diskutieren. Er soll herausfinden, was gut und richtig ist. Dagegen soll der Staat sagen, was gut ist. Oha. Der Einzelne soll böse, soll das Böse nicht mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem. Der Staat aber bekommt das Recht für Ordnung zu sorgen. Er soll vergelten, er soll Strafen aussprechen. Vom Einzelnen heißt es, du sollst nicht töten. Vom Staat heißt es, du bekommst das Schwert zu richten. Vom Einzelnen heißt es, wenn du leihst, sollst du keine Zinsen nehmen. Vom Staat heißt es, du sollst Darlehen vergeben. Merkt ihr was? Und ich habe überlegt, hey, Kapitel 12, 13, der Einzelne, der Staat, warum macht das so ein, so ein, das ist ja schon fast ein Gegensatz. Warum? Wenn man mal ganz genau überlegt was Jesus in der Bergpredigt uns mitgegeben hat. Kleine Erinnerung, wenn du es nicht weißt, das sind so diese Sprüche mit, wenn dir einer auf die linke haut, halt ihm auch die rechte hin. Ja, und wenn dich einer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Und so diese ganzen Forderungen. Ich habe mal überlegt, wenn jemand das wirklich lebt, also ganz ernsthaft, eine Einzelperson lebt nach dem Maßstab, den Jesus ihm setzt. Hey, dann ist er so der Depp der Nation. Du wirst zum Depp der Nation. Kennst du vielleicht aus der Schule, aus dem Studium, mach das mal wirklich. Wenn dir einer einen aufs Maul haut, dann, dann halt ihm das Gesicht noch hin und sag, komm nochmal. Mach es mal. Du wirst zum absoluten Depp. Und ganz ehrlich, wer, wer ernsthaft das lebt, was Jesus dort als Maßstab setzt, der braucht einen Staat, der ihn schützt. Das zu leben, was dieser Maßstab ist, kannst du nur, wenn es einen Staat gibt, der dein Diener ist. Und genau das sagt Paulus hier. Er sagt, der Einzelne soll leben, was Jesus gesagt hat und der Staat soll dazu dienen, dass der nicht zum Depp wird. Und da habe ich gemerkt, hey, das macht brutal Sinn, dass viele Christen in den letzten 2000 Jahren deshalb aufgestanden sind und gesagt haben, du musst dem Staat gehorchen. Weil der Staat hat die Aufgabe, dich zu schützen, wenn du Jesus nachfolgst. Das macht Sinn, oder? So, dann sind aber Leute aufgestanden und haben gesagt, hey, Moment mal. Aber die Staaten sind doch nicht immer unsere Diener, oder? Schon die Kreuzzüge waren doch schräg. Die korrupten Staaten im Mittelalter waren doch schräg und dann passierte geschichtlich was ganz Neues. Im letzten Jahrhundert auf einmal gab es Staaten, die waren nicht nur schräg, sondern die wurden zum Widersacher von Christen. Es gab auf einmal Staaten wie diesen nationalsozialistischen Staat oder im Kommunismus, wo du auf einmal sagen kannst, hey, der Staat ist doch absolut dagegen, der verhält sich doch sogar antichristlich. Und dann gab es Leute, und zwar wirklich schlaue Leute wie Bonhoeffer, die gesagt haben, hey, Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie haben gesagt, du musst dich auflehnen gegen den Staat und zur Not sogar mit Gewalt und das tat Bonhoeffer. So was jetzt? Ich habe ehrlich gesagt Verständnis für beide. Ich verstehe diesen Staat und als Diener von uns, ja, dann sollten wir uns unterordnen. Und ich verstehe aber auch zu sagen, hey, aber der Staat ist doch nicht immer mein Diener, manchmal muss ich mich doch widersetzen. Was denn nun? Jeder soll sich den Behörden und Amtsträger des Staats unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Und ich habe so lange nachgedacht über diesen Bibelvers, Und ich habe ihm gesagt, kann man diesen Vers überhaupt benutzen, um ein Entweder-Oder zu entscheiden? Geht das überhaupt? Und in diesem Bibelvers steckt etwas drin, was so unglaublich deep ist. Auf der einen Seite sagt Paulus hier ganz klar, jeder soll sich unterordnen. Bäm, da hast du So ist es doch. Und dann schauen wir ganz genau hin, was er tut. Er sagt, denn es ist keine Macht, die nicht von Gott gegeben ist. Man muss wissen, Paulus lebte im Römerstaat. Das Wesen des römischen Staats war der Kaiser. Der Kaiser war das Höchste, was es gibt. Der Kaiser war die Gottheit. Über ihm gab es nichts, der Kaiser war das Nonplusultra. So was macht Paulus, hey, und das ist so brillant, rhetorisch sensationell, was er macht, indem er sagt, du sollst dich unterordnen, weil es gibt keine höhere Macht, die nicht von Gott kommt, tritt er dem Staat so richtig in die Fresse und sagt, hey, das ist Widerstand pur. Wow, ordne dich unter und Widerstand pur, ja was jetzt? Und ich habe gemerkt, das ist so tricky, diese Bibelstelle. Vielleicht geht es dem Paulus gar nicht um eine Entscheidung. Muss ich mich unterordnen oder muss ich Widerstand leisten? Vielleicht macht Paulus etwas ganz, ganz anderes. Vielleicht glaubt Paulus, dass Gott durch Regierung spricht. Und er hört ganz genau hin, in seine Zeit, in der er lebt, in seiner Kultur und sagt, hey liebe Regierung, was sprichst du gerade? Was, der Kaiser ist das Höchste? Hm. Wie ist das bei uns heute, in, in, in unserem Jahr, wo wir jetzt leben? Sprechen Regierungen auch zu uns? Manche sagen ja, wir leben in düsteren Zeiten. Wenn du sie hörst und sagst, ey, die Endzeit, die ist absolut, boah, wir sind schon mittendrin. Und jede Regierung ist mittlerweile so antichristlich und, und eigentlich ist sie ja schon fast vorbei. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Können wir die Zeichen unserer Zeit, wo wir jetzt leben, lesen und verstehen? Und ich freue mich mega, dass ich einen Profi gefunden habe, von dem ich absoluter Fan bin. Und er ist wirklich brillant darin, die Zeichen der Zeit zu lesen und zu erkennen. Und ich freue mich riesig, dass er einen Teil dieser Predigt übernommen hat. Tobi Teilchen, ich gebe ab an dich.
0: Ja, vielen Dank, lieber Mike. Schön mit euch per Video verbunden zu sein. Und die Frage ist, wenn wir auf Gottes Stimme hören, ja auch immer, was sind die Zeichen der Zeit? Und ich möchte uns ein paar allgemeine Punkte mitgeben, was heißt, auf die Zeichen der Zeit zu hören, weil ich glaube, da ist gut, ein grundbiblisches Verständnis zu haben, wie gehen wir damit um. Das Erste ist, dass Jesus uns zuspricht, dass wenn wir von Kriegen, von Nöten, von Katastrophen hören, dass wir nicht entmutigt sein sollen, sondern die Augen erheben sollen und äh, uns freuen darüber, dass Jesus wiederkommt. Das heißt, die Grundhaltung in Krisen ist erstmal eine glaubensvolle, hoffnungsvolle Grundhaltung. Und das hilft mir auch, auch dort ranzugehen. Was hilft mir auch in schwierigen Zeiten? Aus dieser Perspektive, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass er Gott der Geschichte ist, dass der gleiche ist, gestern, heute, alle Zeit, dass ich entsprechend bete. Wenn Krisen da sind, Corona, Wirtschaftskrisen, andere Krisen, Kriegskrisen, dann kann man anfangen so zu beten, dass man einfach voller Schwere ist und die Nöte sieht und das Böse sieht und Gott die ganze Zeit bittet, dass er etwas verändert. Mir hilft die Perspektive, ich möchte innerlich wie in den Thronsaal Gottes gehen und sagen, aus der Perspektive, dass Gott auf dem Thron sitzt, souveräne ist, anfangen mit ihm zu beten. Und das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es hilft mir. Deswegen gehe ich in Worship erstmal rein, ich höre Worship-Songs, ich singe Songs über die Größe Gottes, ich mache mir bewusst, wer Gott ist, mit wem ich rede, bevor ich rede. Das ist besonders in Krisen absolut entscheidend weil wir sonst in dieser Schwere gefangen sind und nicht in dem, was Gott fordert Weil Gott möchte gerade in Krisen, das zieht sich durch die ganze Bibel durch, ganz besonders wirken, in Krisen ist die Einladung zur Umkehr, zur Buße und zur Heimkehr ins Reich Gott ist so groß wie nie. Und deswegen hilft mir diese Grundeinstellung natürlich enorm. Aber was heißt das? Ich heißt, ich fange an, mich auf Gott zu verlassen. Jeremia ja, 17 lese ich mir dann oft durch, ab Vers 5, da heißt es, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Er ist wie ein Dür dürrer Strauch in der Wüste, der nichts Gutes kommen sieht. Aber gesegnet ist der Mann, der auf sich Gott vertraut ist, wie ein Baum an Wasserbächen, der immer Frucht bringt. Das heißt, wenn ich schon im Mindset bin, alles ist schwer, alles wird schlimm, morgen werden wir sterben, was auch immer, dann bin ich noch nicht in der Position, einfach zu gucken, was tut denn Gott gerade jetzt? Was tut denn Gott gerade jetzt? Ich habe gelesen von Matthias Hawks, sein Zukunftsforscher, er hat eine positive, hoffnungsvolle Haltung dran. Er hat gesagt, grundsätzlich ist die Welt immer gerade jetzt am Abgrund gefühlt für die Gesellschaft, die gerade lebt. Wir müssen uns immer in der gefährlichsten aller Zeiten fühlen, sonst fühlen wir uns nicht bedeutend genug. In Wirklichkeit ist die Welt aber schon immer gefährlich, risikoreich und am Ende tödlich gewesen. Vor 200 Jahren waren die Schweizer von Hungersnot bedroht und immer schon gab es schreckliche Naturkatastrophen. Aber unsere Katastrophengefahren halten wir immer für die dramatischsten aller Zeiten. Jemand, der im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, muss die Frage wie reiner Hohn vorkommen. Ich selbst kann mir noch nur den Kalten Krieg ansatzweise vorstellen und die Atomgefahr, nur weil wir sie jetzt neu erleben, heißt sie nicht, dass sie nicht schon lange Gab. Das heißt, er sagt, gewisse Dinge waren schon immer, aber er sagt auch, es ist eine große Herausforderung, weil diese Krisen dafür sorgen, dass wir mehr Nachrichten gucken. Und Nachrichten, sagt er, die Medien befinden sich in einer mörderschen Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit. Deshalb werden immer die schlechten Nachrichten verbreitet. Das erzeugt eine Verschwurbelung beim Publikum, die ich die Untergangskomfortabilität nenne. Man fürchtet, fürchtet sich ganz schrecklich, aber ist dabei eigentlich ganz komfortabel. In Wirklichkeit sind unsere sozialen und ökonomischen Systeme widerstandsfähiger, als wir denken. Also, er redet darüber, dass wir... Durch diese Nachrichten, die wir uns anschauen, hoffnungslos werden. Die Bibel sagt was anderes. Gerade in Krisen, lass uns die Bibel aufschlagen, lass uns Gott suchen wie niemals zuvor und erleben, dass in Erschütterung, das ist mein Punkt zum Ende, in Erschütterung, wenn die Erde erschüttert wird und Gott sagt im Hebräerbrief, er wird noch einmal die Erde erschüttern mit seiner Stimme. Passiert Erfüllung von unserer Gebeten. Was heißt das? die Offenbarung heißt es, dass in Gerichtsmomenten, also in Erschütterungsmomenten, die Gebete der Heiligen ausgeschüttet werden auf die Erde mit dem Ziel, dass drittens Ernte kommt und zwar eine unfassbare Ernte. Die Bibel redet davon, wir sollen nicht zu früh aufgeben, weil diese Ernte da ist. Also diese Perspektive sagt mir, wenn Erschütterung kommt, bete ich, okay Gott, wie willst du in der Erschütterung unsere Gebete erfüllen und willst du mit Ernte hervorbringen? Das war bei Corona schon so, viele Sachen sind entstanden in unserer Kirche, gerade in der Krise, mehr Menschen denn je wurden erreicht und das gilt auch für die Wirtschaftskrise jetzt oder die Kriegsangst. Weil das Leben war schon immer tödlich, es war schon immer endlich und es ist wichtig für uns als Gläubige, dort aufzuwachen und sagen, ich stelle mich diesen Themen und schaue, was in der Erschütterung in mir hervorgebracht wird. Und die Ernte ist riesig. Die Bibel sagt, dass Gott in Erschütterungsmomente die Spreu vom Weizen trennt. Er ist wie ein Wurfel, der tut Spreu und Weizen hochschmeißen und durch den Wind trennt sich Spreu und Weizen und jedes Mal in der Krise werden mehr Menschen Gott kennenlernen, wenn wir diese Einstellung haben, dass Gott jetzt gerade wirkt. Ich mache ein Beispiel zum Abschluss. Das war schon zu Corona-Zeit so, es gilt aber auch jetzt. In der Zeit. Wir haben uns überlegt, wie können wir mehr Menschen denn je erreichen in der Krise. Wir haben zum Beispiel angefangen, unsere Ehetage, Amore heißen die, zu streamen und dafür zu sorgen, dass ich es digital in den Wohnzimmern zu Hause erleben kann und vor Ort erleben kann. Vor Corona waren das vielleicht 120 Leute vor Ort, die Hoffnung für ihre Ehe bekommen haben. Jetzt sind es Zehntausende, die dabei sein können. Und deswegen lade ich dich ein, dass wir erstens sagen, wir fangen an, unsere Augen zu heben, wie Jesus sagt, in der Erschütterung. Wir fangen an zu beten mit der Gewissheit, dass Gott auf dem Thron ist und wir fangen nicht an, Fürbitte zu tun, bevor wir uns wieder bewusst sind, dass es so ist. Und wir wissen, dass Gott gerade in Krisen wirkt und dass in Erschütterung unsere Gebete erfüllt werden sollen und dass eine unfassbare Ernte wartet. Mit diesen Gedanken, Impulsen zurück zu euch ins Schöne-Reutlingen. Liebe Grüße aus München.
1: Ja, Tobi, vielen Dank für deinen Part dieser Predigt. Einmal möchte ich so viele Worte in so kurze Zeit bringen. Sensationell, oder? Es ist immer Wahnsinn. Also ihr könnt es auch nochmal nachschauen, dann nach diesem Sonntag, wenn ihr noch nicht alles mit aufnehmen konntet. Hey, ich möchte am Schluss dieser Predigt ganz praktisch werden. Es ist in einer globalen Welt fast unmöglich ein einzelnes Land zu betrachten, weil alles vernetzt ist. Alles hängt zusammen und alles ist sehr komplex. Und ich weiß, es ist schwierig. Und doch möchte ich es wagen, beim Beispiel Deutschlands zu bleiben. Und ich wage es mal reinzuhorchen und zu sagen, Gott, wenn es so ist, dass du durch Regierung sprichst, was könntest du möglicherweise jetzt zu uns sprechen? Wir haben in Deutschland vor allem im letzten Jahrhundert einiges gelernt. Und wenn wir etwas gelernt haben, dann ist es, dass nicht jede Regierung nach göttlichem Maßstab handelt. Das haben wir Deutschen erfahren müssen. Das ist Teil unserer Geschichte. Und wenn Christen heute hergehen und sagen, hey, jede Regierung ist gut, dann ist das einfach nur naiv dann lässt es die Wirklichkeit außen vor und dann macht es uns, sorry, aber so ein bisschen dumm vor den Menschen. Weil so können wir eben die Wirklichkeit nicht betrachten. Wir sollten aber, und das ist meine Meinung, in unserem Urteil über die Regierung vorsichtiger werden. Und jetzt kommt ein Punkt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Das ist jetzt nicht theologisch, sondern einfach nur meine Meinung. Man kann Regierungsmaßnahmen in der Corona-Phase nicht mit Maßnahmen der Nazi-Zeit vergleichen oder gleichsetzen. Das geht nicht aus zweierlei Gründen. Der erste Grund, es ist einfach falsch. Punkt. Es ist geschichtlich, es ist politisch, es ist einfach falsch. Es wird rhetorisch, polemisch verwendet. Es werden gleiche Begriffe verwendet. Der Bundestag entscheidet etwas und man benutzt Begriffe aus der NS-Zeit, um diese Entscheidung zu titulieren. Es ist falsch, politisch, inhaltlich. Aber das ist noch viel Wichtigere und das brennt mir auf dem Herzen, wenn wir das tun, werden wir den Menschen, die wirklich in der Nazizeit gelebt haben, werden wir den Menschen, die in Korea leben, werden wir den Menschen, die weltweit verfolgt werden, nicht gerecht? Es ist wie ein Tritt ins Gesicht, wenn man Maßnahmen wie Maske, wie zu Hause bleiben, vergleicht mit dem, was diese Menschen erleben. Das geht nicht aus meiner Sicht. Es ist nur meine persönliche Sicht. Aber ich finde es total schräg. Man kann Römer 13 nicht benutzen, um blind Regierungen zu bejahen. Das geht nicht, das machen Christen, aber das ist genauso schräg. Ich kann nicht einfach sagen, jede Regierung ist von Gott, alles ist toll, was ihr macht. Nein, das geht nicht. Aber dieses man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wurde so dermaßen deplatziert verwendet. Ganz ehrlich, wenn es um die Frage geht, ob ich eine Maske trage oder nicht, ob ich zu Hause bleibe oder nicht, ob Veranstaltungen oder nicht, dann kann ich nicht mit dem Argument kommen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da muss man dann wirklich Römer 13 nehmen und sagen, hey liebe Leute, ihr solltet eurer Obrigkeit untertan sein. Und das heißt nicht, dass ich alles richtig und gut finde. Um das geht es nicht. Für mich persönlich ist Römer 13 eine Aufforderung und das heißt wach werden, hinhören. Für was, wozu sind wir aufgefordert? Wir sind aufgefordert zu beten, zu segnen und mitzugestalten. Wir sollen beten, wir sollen segnen und mitgestalten. Und jetzt mal ganz ehrlich, bleib bei dir. Wie schnell sind wir dabei, unsere Regierung zu bäschen? Hey, diese ganzen Penner da in Berlin, die haben doch alle keine Ahnung, sind irgendwie alles Rechtsanwälte, die es nicht geschafft haben, deshalb sind sie jetzt Politiker und was man so alles denken kann und sagen kann. Aber wie oft beten wir für sie? Wirklich ernsthaft. Bist du schon mal auf die Knie gegangen und hast Gott darum angefleht, dass der Herr Scholz Jesus kennenlernt? Wir sollten beten, wir sollten segnen. Wenn eine Entscheidung im Bundestag ist, wenn eine Wahl ansteht, wir segnen sie. Wir segnen, wir sprechen Gottes Willen über ihnen aus und wir sollten mitgestalten. Jetzt sagst du, ja, wie soll ich denn mitgestalten? Du kannst zum Beispiel deinen Bundestagsabgeordneten persönlich kennenlernen. Ich habe das gemacht in den letzten Jahren und ich war erstaunt, wirklich erstaunt, was dort für Reaktionen kamen. So ganz by the way, mal, der Einzige, der von den Bundestagsabgeordneten wirklich hier war im Gottesdienst, war der der AfD. Und das ist jetzt keine Werbung. Nicht falsch verstehen. Aber du bist vielleicht überrascht, wenn du diese Menschen kennenlernst und wenn du mit ihnen redest. Und hey, die vertragen das, die sind Politiker. Wenn du hingehst und sagst, ich finde das scheiße, was ihr entscheidet, das widerspricht meiner Bibel. Und by the way, ich bin Teil einer 400-Personen-Großen-Gemeinde, dann haben die so Ohren. Und so, aha, okay, du kannst mitgestalten. Du kannst selber ein politisches Amt übernehmen. Du kannst in, in deinen Gemeinderat gehen, du kannst dich ausstellen lassen, du kannst dich wählen lassen. Warum sollen wir diese Ämter Menschen übergeben, die Gott nicht kennen? Warum gehen wir selber nicht her und stehen auf und sagen, ich übernehme Verantwortung in dieser Gesellschaft. Du kannst an Bewegungen, ja du kannst sogar an Demonstrationen teilnehmen. Es ist völlig in Ordnung. Du lebst in einem freien Land, du darfst deine Meinung über Social Media äußern. Und du darfst sagen, dass du die Regierung nicht gut findest. Das ist erlaubt. Gott sei Dank. Halleluja. Wir dürfen das tun. Aber eines geht nicht und da ist die Bibel glasklar und eindeutig. Du kannst als Christ deine Meinung nicht mit Gewalt durchsetzen. Never ever und dazu gehört für mich auch verbale Gewalt. Schau mal in Social Media hinein, es, es strotzt von verbaler Gewalt. Das geht nicht. Wir folgen einem Mann namens Jesus nach, der sich hat umbringen lassen. Wir können nicht sagen, meine Meinung ist so wichtig, dass ich sie mit Gewalt durchsetze. Diese Möglichkeit haben wir als Christen nicht. So was könnte Gott jetzt wirklich konkret zu uns sagen? In 2. Timotheus 3 hieß es, die ganze Heilige Schrift ist eingegeben. Sie soll uns helfen, die Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Nur mal angenommen, das ist jetzt einfach Fantasie. Nur mal angenommen, Gott würde wirklich durch die Regierung reden, so wie er auch durch die Bibel redet. Damit wir unsere Schuld einsehen und auf den richtigen Weg zurückkommen. Was würde Gott momentan sprechen? Die Regierung trifft eine Entscheidung, ob der Wert der Freiheit oder der Schutz des anderen höher zu bewerten ist. Diese Entscheidung hat sie während Corona getroffen. Könnte es sein, dass wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand auf Kosten anderer schwächerer beziehen und wir wieder umkehren sollten? Die Regierung trifft eine Entscheidung, wo die Grenzen von freier Marktwirtschaft sein sollten. Könnte es sein, dass wir durch unsere freie Marktwirtschaft einen großen Teil der Welt und dadurch an Gott uns versündigen? Die Regierung trifft eine Entscheidung, ab wann Leben lebenswert ist. Die Frage, darf man abtreiben, wenn ja, wann, wie spät noch? Könnte es sein, dass wir den Maßstab, für lebenswertes Leben verloren haben? Die Regierung trifft die Entscheidung, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Neigung diskriminiert werden darf. Könnte es sein, dass wir durch unsere Neigungen uns versündigen? Könnte es sein, dass wir uns an den Menschen, die eine andere sexuelle Neigung haben als wir, versündigt haben? Könnte es sein, dass wir Umkehr brauchen? Die Regierung trifft die Entscheidung, dass das Geschlecht noch nicht bei der Geburt festgelegt ist. Könnte es sein, dass wir dem Staat und der Gesellschaft überlassen haben, unsere Identität zu bestimmen? Der Staat trifft die Entscheidung, dass der Mensch über den Zeitpunkt des Todes selbst entscheiden darf. Könnte es sein, dass wir uns zu Gott gemacht haben? Das ist jetzt ein harter Tobak und einige Fragen. Und ich bin zu Hause im Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, das ist so viel, das vergessen die eh alles wieder. Können wir das auf eine Frage runterbrechen? Gibt es eine Frage, die man sich merken kann, die man mitnehmen kann und Montag noch drüber nachdenken kann? Und mir war es so, ich habe so, wenn ich mit Gott rede, ist es für mich wie ein Zwiegespräch. Gott sagte, warum überlässt du so wichtige Entscheidungen dem Staat? Und vielleicht ist es die Frage an dich. Warum überlässt du das? Warum soll der Staat entscheiden, wo Freiheit endet? Wann Leben lebenswert ist, was Ehe ist, wie sie funktionieren, wie sexuelle Freiheit denn wirklich aussieht, woher du deine Identität bekommst. Warum soll das ein Staat entscheiden, wo wir Gottes Maßstäbe haben? Während Corona habe ich von ganz vielen Christen eine Aussage gehört, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Sie haben gesagt, hey, es ist doch endlich Zeit, dass der Staat sich wieder zu christlichen Werten bekennt. Ist es so? Ist es so? Könnte es sein, dass Gott durch diese Regierung gerade zu dir spricht? Jesus sagt in Johannes 14, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ich glaube daran, dass Gott durch die Regierung spricht und ich glaube, dass er dir und mir in diesem Jahr eine Frage stellt. Wie stehst du zu Jesus? Ist er dein Weg? Ist er deine Wahrheit? Ist er dein Leben? Was ist der Maßstab, der dein Leben wirklich bestimmt? Wartest du darauf, dass die Regierung dir diese Antwort liefert? Vater im Himmel, ich glaube zutiefst, dass wir uns verschuldigt haben vor dir. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Punkten, die unsere Regierungen entschieden haben in den letzten Jahren, schuldig geworden sind. Herr, ich kann nur hier stehen und um Vergebung bitten. vergib uns für das, wo wir versagt haben. Wo wir einfach egoistisch waren, gedankenlos waren. Wo wir Verantwortung weggedrückt haben und gesagt haben, hey, macht ihr mal. Und hinterher hackt man dann noch auf euch rum. Vater, du redest, damit wir reife Christen werden. Und ich bete, rühr du uns an, berühr du uns in unserem Herzen. Ich glaube, dass jeder von uns an einem ganz unterschiedlichen Punkt steht. Und vielleicht sind es viele Punkte heute, die dich überhaupt nicht interessieren. Vater, ich bitte dich, überführ du uns. Wo sind wir schuldig geworden? An dir. Und führe uns wieder zurück auf den Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.